0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y nada más aprovecho para recordarles que si quieren más contenido de Leyendas Legendarias, pueden ya sea meterse a Patreon o meterse a las membresías de YouTube. Ahí hay varios niveles y a partir del de segundo nivel hay mucho contenido extra. Está todo lo que no queda en los episodios. Ahí se graba aparte. Así es. Datos extras que Badía se saca de la libreta que trae consigo en todo momento. Correcto. Ajá. Y este Cuentos Panteoneros, una vez cada mes. Están Cuentos Panteoneros. Analizamos videos paranormales. Que ustedes y, nos mandan. Ajá. Y ahí lo subimos también este el primer viernes de cada mes. Entonces, si no se han metido a Patreon, a las universidades de YouTube, ahora es cuando. Y también cuando se reanuden los shows en el 2027, van a ser los primeros en enterarse.
2: Yes. <risa> ustedes tienen shot para comprar los boletos primero ajá. que todos los demás.
0: Y pues ya, nomás eso. Eh, los dejamos con el episodio 131 de leyendas me... legendarias 31 sí. está bien sí. okay va vale. me hiciste dudar 131
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, del podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos y bienvenidas a otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Qué
0: onda? Ahora estoy a la izquierda.
2: Ahora estás a mi izquierda. <risa> a izquierda. Eres el siniestro del día. A mi derecha. Mi buen Borre Capistrán, mi amiguito del alma. ¿Cómo estás, Borre?
3: ¿Todo bien, carnal? ¿Todo bien? ¿No te ha pasado? Ramfi, ¿Cómo estás? Ya regresó Ramfi. Estoy contento porque regresó Ramfi. Está, o sea, todos estamos muy contentos. Lolo. ¿Qué onda? ¿Yo ¿Qué aquí estaba? <risa> no, pero aquí estoy yo. <risa> y
2: hoy tenemos un invitado muy especial directo a las tierras lejanas, pero hermanas de Culiacán. Un aplauso, por favor. para Poncho Estrada.
1: Poncho.
0: No, 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 Poncho. <risa> ¿Dijo Poncho? Poncho, güey. Poncho. Dije Pancho. <risa> Entendí Poncho.
2: Y no
3: aplaudan, porque <risa> okay, vamos sí aplaudir. Yo aplaudir. <risa> ¿Cómo estás,
2: cabrón?
1: Muy bien, carnal. Muy bien. Mucho calor, güey. Mucha, mucha pinche cerveza, güey. Todos hemos tomado aquí en Juárez, güey. Son, son bien pedos aquí, que a toda madre, güey. Por eso nos podemos llevar bien. Sí, vamos. Es?
2: es lo que nos conecta. <risa> es correcto. Es Con el país, yo creo. Sí. Pues bueno, les tengo una historia que tal vez han escuchado. Tal vez no, los que nos están escuchando, seguramente sí. Pero se va a poner muy interesante, güey. En la madrugada del 19 de noviembre de 1992, cinco policías acudieron a un llamado en el barrio de Vallecas, en Madrid, donde una familia de siete personas aterrorizada esperaba a las autoridades. Lo que los había alarmado no fue un ladrón ni nada de este mundo, era un poltergeist agresivo. El padre de la familia dejó que aquel fantasma, dijo que aquel fantasma los había estado molestando desde hacía un año, a raíz de la muerte inexplicable de una de sus hijas. Lo que vieron los policías en esa casa los dejó igual de atemorizados y fue ese momento en el que nació el mito del primer y único caso paranormal registrado oficialmente por la policía española. Hoy les voy a contar sobre el poltergeist
1: de Vallecas. ¡Olé! ¿Qué es esa madre, güey? Poltergeist
2: Ol es un fantasma ruidoso, literalmente eso significa. Viene okay. del alemán y es... Si has escuchado de una casa que te digan que se abren las puertas, se rompen platos, se mueven cosas, okay. es un poltergeist. Ok, ok. Que Hemos explicado que por lo general los poltergeist son personas que no saben que tienen poderes telepáticos y están moviendo las cosas. Ay, a ver. Ok,
1: ok, ok. Como hay una película en una niña que hace.
3: Matilda. Sí. ¿no?
2: <risa> <risa> Algo así, pues.
1: Sí, pero ella sí
3: sabía
2: que tenía los poderes. Sí, en mal. el caso ¿verdad? del mundo real, por lo general son adolescentes que con las hormonas y todo eso no saben. Entonces ol, se ol. emputan y de repente sale volando un plato, pero no sabe que es la persona. Y creen ol, que son fantasma, y los hace un desmadre. Esta este es un, una de esas historias, más o menos. Pues, nuestra historia inicia con una joven de 16 años llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro la tercera de seis hermanos e hija de Concepción Lázaro de la Iglesia y Máximo Gutiérrez Palomares.
1: La conchi, pues.
2: La conchi. Doña conchi. Sus hermanos la describen de la siguiente manera. Y cito, era un pilar, como una madre, una confidente. Fue ella quien nos cuidó prácticamente. Alegre, sonriente, muy querida por los hermanos. Nuestra protectora. A veces se quedaba sin cenar solo para darnos de comer a nosotros.
3: Y carnal, Antonio Banderas, sin jale, es el gato de Shrek, neta, güey. Hello,
2: my name is Antonio. Y badía. Pues Estefanía estudiaba en el colegio público Aragón de Vallecas, cerca de su casa en la calle Luis Marín. En marzo de 1990 fue a la prepa como cualquier otro día. Tomó sus clases esperando con ansias el final del día para poder regresar a su casa. Todo parecía normal, pero... Esto iba a cambiar. Resulta que Estefanía tenía una hora libre por una maestra que se enfermó. Y mientras cualquier estudiante hubiera tomado esto como una oportunidad para hacerse güey en la escuela, jugar fútbol o hacer cualquier otra actividad ociosa, las amigas de Estefanía le invitaron a ella y a otras chicas al baño para jugar un juego. Ay, no. Y se preguntarán, pero no, José Antonio, ¿cuál me... juego <ríe> debe de ser jugado en la privacidad de un sucio baño de la escuela? Pues, la Con
1: Grabarse bailando y la verga.
2: <risa> Eran otros tiempos. Sí, sí, sí. todos grabando TikToks. Ahorita. Soy
1: pioneras de TikTok oh. y la verga.
2: O Se metieron a jugar la Ouija. ¿Qué río? Pues para Estefanía no fue nada más de que Ale alarmarse, ya que no era su primera vez en practicar el oscuro juego del que Carlos Trejo nos advierte. Wow. La amiga de Estefanía tenía una intención particular para hablar con los muertos. Su novio había fallecido poco antes y querían saber si estaba bien.
1: Pues estaba muerto, ¿no? <risa> también que... puede estar ese vaso. Pues, que vaya, Se murió. Sí. Muy...
2: <risa> ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo crees, pendeja? <risa> muerto, verga.
1: <risa> Coño, que me partí la cabeza.
2: Las tres amigas pusieron el tablero en el suelo y usaron un vaso para pasar por las letras y números impresos. Todas pusieron sus dedos índice en el vaso y e hicieron algunas preguntas a los muertos. Sin embargo, antes de obtener respuestas, la maestra Dolores Molina las cachó infragántico. Se escandalizó por completo y reaccionando como un adulto racional, rompió la ouija ahí mismo. Wey. Claro,
0: güey. Me, me acaba de pasar algo bien, cabrón. Este fin de semana, wey, vi a mi prima, que pues, vive acá en El Paso, es, es, nos apoya mucho. Digo, ustedes la conocen, güey. Uh -huh. Está Mayra. Un saludo, Mayra. Y este, eh, eh, en su trabajo, pues se, se dedican a o sea, las casas como que las, las limpian ya cuando están desocupadas para vender y ese pedo. Ajá. Uh -huh. Y no querían, güey, desocupar el garage de una casa, güey, porque había una ouija, güey. ¿Es en serio? Es neta. Entonces le hablaron a ella porque una,
1: ella es prima del de leyendas, wey, que la agarre ella. <risa> <risa> Por ende, tiene que agarrar Por a ella nada, esa madre. Wey. Pero claro. le
0: tenían miedo y era que porque estaban ahí y luego de repente eh, los excusados de la casa así como que estaban tapando las tuberías y se desbordaron, güey. Entonces le dieron ay, la ouija wey, y salieron ay, corriendo. Ah. Pero es una literal de las que, como la que tenemos aquí, güey, de la que vende, y compras ajá, que que la que en compras Amazon, güey. Si sí hay adultos que dices, güey, neta, güey, ¿tienes miedo a un tablero con letras?
2: Que venden los mismos güeyes que hacen Monopoly, para sí, acabar la chingada.
0: Monopoly ha estudiado más familias que una ouija, güey.
1: <risa> sí. El wey. uno, güey.
2: Pues, mis Dolores las regañó y les exigió irse y que se regresaron a clases.
1: ¿Les quebró la ouija, dices? ¿sí? sí, ahí mismo. Verga, es así de, wey.
2: ¿Qué están haciendo? ¡Ah! En la que avisó, les hubiera mamá.
1: quebrado el dedo con el que agarraron esa marca. Si fuera poquito
0: antes en la historia de España si sí, sí lo güey. hubieran hecho. güey. Sí. Sí.
1: Le corté el dedillo. y lo...
0: Bueno, si fueran indígenas.
2: Pero la regañiza de la maestra no fue el peor castigo que recibieron. Se cuenta que el vaso de la guija se comenzó a llenar de humo antes de romperse en mil pedazos. Luego el humo que se había formado entró por la boca y las fosas nasales de Estefanía. Oh, y dicen que fue ahí cuando comenzó la pesadilla que culminaría con su muerte. Después de este evento, Estefanía comenzó a tener un súbito cambio de comportamiento. Se volvió problemática, irascible y extrasensible. Su relación con su familia empeoró tanto que en múltiples ocasiones atacó físicamente a sus papás y hermanos. Y eso no fue todo lo que cambió, ya que según sus padres, la chica también empezó a no poder dormir bien.
1: No le habrá empezado la regla nomás, güey. <risa> es <más> probable. Güey. <risa> Parecía eso, madre. Y los
2: papás güey. ni cuenta, güey. Sí, güey, que bueno,
1: mal está bajando. Güey. O sea, no hay pedo, güey. <risa> es normal, güey. Normal es. Sí, eso güey. es normal.
2: Pues comenzó a tener alucinaciones en las que un grupo de sombras rodeaban su cama y le susurraban cosas al oído, güey. Hacían sonidos guturales y hasta hablaban en lenguas muertas. Este fenómeno se le llama glosolalia, o hablar en lenguas, güey. Uh -huh. De hecho, este fenómeno es más común entre los pentecostales, que apuntan a que es un fenómeno divino. Los, los sí. posee el Espíritu Santo.
0: Empiezan a hablar en lenguas, empiezan Ajá. a hablar que en arameo, hebreo y y
1: Sierraño de Guaduas. Badbones se habla, ¿no?
2: <risa> habla en lengua sí. Este, los médicos apuntan a que este es un desorden del lenguaje neuropsiquiátrico. En un estudio hecho por el psiquiatra Andrew Newberg de la Universidad de Pensilvania, se descubrió que esta práctica, de hecho, disminuye la actividad cerebral en el lóbulo frontal, que es la parte que nos hace estar en control. Oh. Entonces, básicamente es como...
0: ¿Como si te dieras un chingazote en la cabeza?
2: Sí, pero, pero lo haces tú porque empiezas... ah, uh a -huh. Entonces, cuando lo haces suficiente tiempo, ya no estás pensando. Es nomás tu cuerpo okay. siguiendo la moda. Y, de hecho, otros estudios se dieron cuenta que cuando alguien habla en lenguas, Usa las mismas letras, vocales y pronunciaciones de su propia lengua. O sea, es inventado. El...
0: Ah, ok. O sea, uh -huh. no está en realidad hablando en un lenguaje diferente. Nada más no. está... No, no está comando bien sus palabras. Ajá. No o más. sea, es dislexia extrema, güey.
2: Sí. Con fervor. Órale, órale. Con, Con okay. fervor. <risa> <risa> en, en ultra instinto. <risa> pues, Estefanía entraba en trances que duraban entre 15 y 20 minutos. No hacía caso a lo que le decían y solo era incontrolable. Y todo esto eh, la hacía que se empezara a reír incontrolablemente. Cuando le preguntaban qué veía, la joven dijo que veía un pasillo largo y oscuro envuelto en una espesa niebla y escuchaba voces siniestras que la llamaban.
1: Verga, güey. Qué tripsón, güey. Gente, sí. vamos a invadir
2: Latinoamérica. <risa> Oye, maja, vamos a hacer paella.
3: Y de tres rasgos.
1: <risa> sí, qué cosas bien inocentes. pues Hay que ayudar a una... Anciana cruzó la calle. Te vas a flipar.
0: Sí, si es cierto. Nunca los ponen a hacer
1: cosas así, güey. Sí, buenas, ¿verdad? Sí, güey.
0: No, no.
2: Ese es que hueva. <risa> pues el comportamiento de Estefanía se hizo todavía peor. Empezó a tener ataques de ira y alucinaciones más frecuentemente. Y mientras tanto, su hermana, Marinela, que dormía en la misma habitación que Estefanía... Marianela, perdón. Ah, no okay. me, <risa> digo, <risa> no está mejor. <risa> no, tampoco, güey. No está mejor.
1: Un gancito hablándole. La <risa>
2: <risa> no me <cago> más. <risa> Dormía en la misma habitación de Estefanía. Dijo que una vez la vio levitar en su cama.
1: Mere, ¡Wow, wey.
2: En otra ocasión, Estefanía se metió al baño para planchar su ropa cuando vio una sombra delante de ella. Le gritó y su mamá entró corriendo. Concepción, la madre, entró, pero no encontró <risa> nada. Aún así, la puerta se cerró sola, Máximo, el padre, trató de abrir la puerta, pero sin éxito. De hecho, estaba dispuesto.
0: A... Pues no se acordaba que era empujar en vez de jalar. <risa> es que luego uno pierde, o sea, empieza, entras así en un ataque de pánico y se te olvidan las cosas básicas. Uh
3: -huh.
2: Pues de hecho, estaba dispuesto a derribarla, pero antes de poder hacerlo, la puerta se abrió lentamente por sí sola. O tal vez le empujó. Uh -huh. No
3: más pues. La desatornada
2: Coño, Máximo Que es hacia adentro Estoy hablando Maja, cállate
1: Coño, déjame en paz <risa> <risa> Ni para abrir la puerta Me deja en paz, hombre
2: Yo la voy a abrir Como se me coge Ponte regadores? a
1: cocinar Y deja enfadar, hombre Te <risa> abre
2: para arriba, chingado Los padres Preocupadísimos Y tratando de mantener La cordura Hablaron con varios Especialistas médicos uno de ellos le indicó que Estefanía sufría de epilepsia, la cual tendría sentido si uno lo piensa fríamente. Además, por el hecho de que su madre también tenía la misma enfermedad. Ah, ok. Ah, pues, y, pues, se, pues sí, no, güey. Y se sabe que... Si cierto, le habrás
0: heredado la epilepsia, no, se me hace que está poseída. Ah, ah, pues, sí. Más probable eso.
2: Y se sabe que ciertos tipos de epilepsia que afectan el lóbulo temporal pueden resultar en estados muy parecidos a la psicosis y producen alucinaciones. Pero... Concepción no, nunca tuvo alucinaciones ella misma, en ton, ni hablaba en lenguas muertas, como Estefanía, así que decidió que no podía ser esa la razón ¿no? por la que le claro, no estaba pasando bueno, sí, a su hija.
1: ¿verdad? Sí, sí. sí
3: sí A mí no me pasa así.
1: <risa> sí, güey. Sí.
2: En mis sí, tiempos nos sí. alucinábamos con las, <risa> las epilepsias, mija. La,
1: las nuevas generaciones, como chingas, <risa> cuando son más.
2: Estefanía continuó manifestando comportamientos extraños, pero a veces más siniestros que violentos. Por ejemplo... En una ocasión le pidió a su mamá que no le hablara a la familia de su padre sobre su inminente muerte. Además, le pidió que le enterraran junto con una foto de su papá. Se empezó a hablar de su, de su muerte. muerte. Okay. Estefanía eh, también mencionó varias veces... su
0: fase güey.
1: Se
2: sí, sí, güey, la adolescencia
1: güey. le empezó a bajar, güey, o sea...
2: Las hormonas, sí, güey, la familia televisión y
1: la verga...
2: Papá güey. que no sabe abrir puertas.
1: Güey. Mamá que no cocina bien, güey. Doña Conchi, güey, seguro, tenía una tiendita, güey, ¿sabes? Ponían tapas. Güey. Una miselaña.
2: O sea, mencionó varias veces que se iba a morir antes que sus papás. Incluso lo dijo el día anterior a su propia muerte, antes de eso había tenido uno de sus ataques más violentos en el que agredió a su hermana Marianela mientras soltaba espumar por la boca. Oh,
0: Estás seguro que no era relleno cremosito. <risa> <¿Cómo>? ¿Qué?
2: ¿Qué?
1: <risa> Marianela vio
2: a la hermana con espuma y todo y se lo ocurrió. No mames, no mames, fue relleno cremosito y ganso. <risa> En esta ocasión, Marianela esquivó a su hermana, Estefanía cayó en el piso, se convulsionó con los ojos en blanco y perdió la conciencia. Cuando despertó, dijo no recordar nada de lo que había sucedido. Pasó todo un año desde la vez que las adolescentes invocaron a los espíritus y uno de ellos se me había metido en Estefanía. Finalmente, el 13 de julio de 1991, este experimentó el peor de sus ataques. Según Concepción, estuvo media hora agarrándose la cabeza y soltando espuma por la boca. Media hora,
0: güey. Es un chingo. Ajá. Es un chingo de espuma. La...
3: ¿No? <risa> Pinche parisota,
0: güey.
1: Güey, sí. <risa> cómo vamos a limpiar ese cagadero? A la verga. <risa>
2: Ah, Nada más la tienes que inclinar, ¿no? Como la cerveza Ay, para bebé. que... <risa> para que se vea.
1: Y luego sí hizo cerveza todo. Le pones el
3: dedillo así en la boca, güey, para que se
1: corte
2: el
0: Le quitas la grasita a la
3: frente. ¿no? O le como cuando la se te cae la,
0: pala, la de lata para que no salga espuma que le das vuelta y le y pegas. No, le le van dando así en la, la cabecita. Pancita,
3: wey. <risa> la güey hizo el challenge ese de comerte la de Ace, ¿no? La bolita de Ace. El que... <risa>
2: Pues tristemente, después de media hora de estar sufriendo así y no haber sido llevada al hospital, Estefanía entró en coma. Okay. Y es cuando se la llevaron al hospital Gregorio Marañón. Eran las 11 de la noche.
1: O sea, media hora tuvo que pasar para que dijeran, verga, yo creo que está mala. niña. que quedar
2: inconsciente para que... <risa> no, ma, no estaba
1: mamando.
3: Sí, pues el culero, <risa> ah, el culero cargarla y babiando espuma, sí, bueno. <risa> <risa> o sea, que primero que acabe, ya. Venga.
1: Se deshidrató la verga y toda la vaca esa, <risa> ¿Sí? Entonces
2: era hasta las 11 de la noche, la llevaron a la, al hospital y tres horas después, el 14 de julio, a las 2 de la mañana, Estefanía falleció. No, no mames. Algunos doctores dijeron que fue una asfixia pulmonar causada por la convulsión. Uh -huh. Pero aquí viene uno de los detalles más extraños que le añaden al mito. Se determinó que este diagnóstico era insólito para alguien con el perfil de Estefanía. O sea, dijeron los doctores: esto no es común, es muy raro. Wey. Así ah, que terminaron estipulando que ella murió, y cito, de manera súbita y sospechosa. En lugar de ponerle este...
1: De lo dicho? del pulmón y la verga.
0: Pues Ajá. es que como que siempre caemos en el error de que cuando algo es este, improbable, wey, ya eso comprueba que es sobrenatural, ¿no?
2: Sí, y no, no ayudo, como nos vamos a dar cuenta, okay. que no hayan puesto, le dio epilepsia y se murió y la dieron a haber tratado desde antes.
1: Y... Sí, no mames, güey. Si no han puesto
2: eso, está, les estaría contando otra historia.
1: <risa> Tú esa a tu niegue que le sale <risa> espuma pues, que te la llevas en vergüiza algún lado, ¿no? Exactamente. Sí, güey. Mínimo donde no manche. ¿sí? <risa> no hay el un periódico, ¿no? Vey. Pones
3: el un periódico, una <risa> lona, güey.
1: <A ver>. <risa> o le pones un perro que la ama todo eso y se lo come. Y la... <risa>
2: Pues la terrible partida de Estefanía pudo haber significado un triste alivio para una familia que había sido testigo de su violenta enfermedad. Pero no fue así. Lo que fue lo peor traje de la familia solo sería el inicio de una maldición. Pero antes de que comenzara lo peor, hubo una época de relativa tranquilidad. Es como si aquella presencia les estuviera dando un poco de ventaja para reponerse de la muerte de Estefanía. Bueno. Al principio, hubo algunas manifestaciones del poltergeist. Se movían objetos, se abrían las puertas y el cuarto de Estefanía amanecía todo movido.
1: Ya ve, hasta el fantasma se abrió la puerta, le <risa> <risa> Y todo el pendejo un beso y le.
2: <risa> el problema se puso serio cuando Concepción sintió la caricia fría de un ser invisible. Además de que cuenta que aquella cosa también la despertaba por las noches y parecía llamarla desde el baño diciendo, ¡Mamá! Esto llevó a la familia a deducir que el epicentro de todo el fenómeno paranormal residía en el baño, justamente. Hola. Algunos investigadores paranormales, de hecho, dijeron que en el baño había un portal interdimensional por el cual los seres del otro mundo podían entrar a la casa.
1: Verga. En mi opinión
0: profesional.
2: Sí,
0: sí. No, es un, no es el fantasma de su hija que acaba de fallecer, en mi opinión profesional. Es un portal sí. interdimensional son varios, son
2: varios, causado por haber puesto mosaico color amarillo en el baño. Nunca hagan eso. <ríe> Pues este a causa de esto nadie en la no, familia... No, es
0: que no, no, ahora si lo piensas bien tiene sentido, güey, porque es muy común que llegue un español y luego vengan un chingo después también a hacer un cagadero, güey. <risa> <risa> Saludos desde el mejor logro que han tenido.
2: <risa> hey, hey, los amamos! ole. Pues nadie en la familia por esto se atrevía a entrar al baño solos. No sé si literal... <risa> cagaban sí, juntos wey, o que... cómo,
0: pero... Pero digo,
1: otra vez vas a cagar, güey. <risa>
2: Yo te agarro la mano.
1: así
2: <risa> Ya terminé. El <aquel risa> otro va con su paella, güey, porque estaba comiendo.
1: Toca el portal, sea en el, en el excusado, wey, ¿Te imaginas, güey? Todo cagado, así eh, que.
3: Todo para la mierda. Literal
1: y asustado, pues.
3: <risa>
2: la primera aparición que hubo en la casa fue la de una sombra que se reía con una voz de un anciano. Se dice que este poltergeist tiene como origen un chismecito familiar de
3: algunos años atrás. Güey.
1: ¿Cómo se reiría un anciano? güey? O sea, ¿cómo sería la...?
3: No sé. Oh. Con, con sonido a muerte, güey, próxima. Oh. Estosiendo,
1: güey. Ah, sí. güey. Sí.
2: ¡Mija! Mi <risa> ¡Cállame el dedo! <risa>
1: <risa> pues
2: verán, Concepción tenía una terrible relación con su padre quien tenía demencia senil y había muerto cinco meses antes que Estefanía.
3: Okay.
2: Y tal parece que toda la familia lo odiaba, güey, por problemas de dinero. Órale. Y además, al parecer, el tipo era odioso. De hecho, la familia declaró que antes de morir, juró hacerles la vida imposible.
4: Ay, <risa> el yo, tipo bebé. era
2: medio mamón, um, sí. Y tal parecía que estaba cumpliendo con su promesa. Asimismo, el espíritu se manifestó de muchas maneras para molestar a la familia, los hijos eran empujados.
1: Ya muerto. Todavía les cagó el palo. Pues se queda chato enfadoso. Bueno, mames. No soltó, no suelta. Uh -huh.
2: Los hijos eran empujados por alguien invisible. La madre sintió al espíritu oprimirle el pecho mientras dormía. Durante una cena familiar, un vaso de vidrio voló y casi golpeó en la cabeza a uno de los niños. Y en una ocasión, el poodle de la familia le evitó. ¡Ah, cabrón! No vale.
1: En posición de flor de loto y lo de
4: <risa> que es curioso porque uno, uno, uno
3: este, esperaría que fuera posición de perro, güey, pero sí. no. No, no. Ole, ¿no? ole. Yo creo que le dio el al espíritu, no así como que un canal. Cana". Ole, mané patmi.
2: <risa> pero a pesar de estas y otras agresiones, ningún miembro de la familia salió gravemente herido. Ok. Fuera de que alguien se cagó los pantalones de la risa por <ríe> ver un puro volar. Porque no sé se <ríe> Después de noches interminables en las que el poltergeist seguía el guión del conjuro, básicamente, volteando crucifijos, haciendo ruidos demoníacos y extraños y agrediendo a todos los de la casa, la familia decidió mover todos sus colchones a la sala para dormir juntos.
1: Ok. Sí, güey. Uh -huh. <ríe> Yo a no he eso. durmiendo wey.
2: juntos, cagando juntos. Sí, güey. Familia. También cerraron la puerta que comunicaba a la sala con el pasillo, que era donde se aparecía el anciano, y pusieron muebles para asegurar que no hubiese comunicación entre ambas habitaciones. Pero los esfuerzos fueron en vano ya que el espíritu era tan fuerte que lograba abrir las puertas. Wow.
1: También o sea, pusieron el mueble del otro lado que se habría, pues sabes. <risa> Era bien pendejo por las puertas, esa familia, machín. No
2: creo que ese es el problema. Sí, güey,
1: el fantasma abría eh. para atrás y el mal estaba allá. Pues dije, yo no plebe?
2: <risa> <risa> era el otro lado. Pues completamente desesperado, la familia Gutiérrez Lázaro decidió contratar investigadores parapsicólogos para ahuyentar a los espíritus, lo cual sorprendentemente atrajo a muchos farsantes. Por ejemplo, uno de ellos, proveniente de Sevilla, le quiso cobrar a Concepción. Este, la cantidad de 200 mil pesetas o 43 mil pesos más o menos del okay. día de hoy para, según él, deshacerse de la entidad. El fantasma de la casa Gutiérrez Lázaro se hizo mediático gracias a todo esto y se fue a la, a la notoriedad nacional cuando fue televisado por un autoproclamado parapsicólogo llamado Tristan Breaker. Pegado, Tristan Breaker. Ok. Tristan Breaker este Esto hizo que todo entrara... Que, perdón. Sí, sí Todo esto hizo que se convirtiera en una historia más para alimentar la televisión de mal gusto. Igual que en México, allá tienen sí. sus, sus trejos y sus el programas. El que era Tristanes.
1: Sí. <risa> <risa> Todos los pues.
3: Sus extranormales y todo eso. Allá sería el palo endulzado en diminutivo, ¿no? En vez de cañetas,
1: güey. <risa> <risa> el título todo amor.
3: <risa> 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 Ay. Sí,
2: el fantasma Millín. <risa> el poltergeist.
3: Ay, lo que, es que era homofóbico ese fantasma. ¿no? Las, Las flipantes aventuras del fantasma homofóbico. Güey.
0: <risa> el juego de la boca no me preparó para esto. <risa>
3: 7,000 mil
1: pesetas.
0: Ah, Todo me falta para alimentar un fantasma. Pero, ¿cómo entregas una cotización de ese pedo? O sea, ahorita que lo Gracias. mencionas. Ah, pues,
1: qué bueno que me preguntas. Mira, ¿Cuáles son los conceptos?
2: Pues tú no pues, tienes que calcular los, los galones de agua bendita que, que llevar, Ok. Sí. Y luego, si es un, un segundo piso, es más difícil porque no hay, uh -huh. no hay tierra consagrada y no se puede consagrar. Está, no está uh -huh. tocando la tierra, güey. Y luego hay que ver el tamaño del portal del baño. <risa> se, se, sí, es,
4: güey. es
2: por diámetro güey, lo que se cobra. Sí, ok. Sí, sí. Luego, luego les, les doy, les paso la hoja que yo reparto güey, cuando, ah, me, okay, okay. cuando cobro. Pues portando un look oscuro como Dandy, Breaker se había hecho famoso desde el caso del fantasma del Palacio Linares, ahí mismo en Madrid. Es otra historia de un fantasma que se aparece en, okay. en, un, en un edificio viejo. Era también conocido por fabricar armas antifantasmas, Ok. Verga, Por Qué ejemplo, cura. inventó un dispositivo que está, era una matralleta de plástico de juguete con una linterna. ¿no? Y según él, era para poder este, detectar a los fantasmas y luego fotografiarlos.
0: ¿Cómo fotografías a...? Un...
1: Bueno, de, es unas... que aparte trae de... una cámara. <risa> <risa>
2: <risa> 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 que dices, ¡Ey! ¡No te muevas! <risa> <Y> el fantasma no
1: <risa> sabe que... ahí. Sí, el ¿sabes? fantasma, ¡verga! <risa> 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 ya no puedo mover. <risa>
0: Así pues, son las cámaras en Culecán también. Güey? Sí, güey. <risa> Pegas una metralleta. Sí, ya no te mueves, pues.
1: Todo bien, todo bien.
2: Pues Tristan Breaker y su equipo, eh, al cual él llamaba el Grupo Unidad Cero.
1: Ay, ya, güey. Grupo Unidad Cero. Se daba su, su caché el vato. Sí, sí, sí güey.
2: Bien, buen el branding, güey. Buen branding. Sí. Ajá. Pero que el resto lo conocía peyorativamente como los cazafantasmas. Llegaron a la casa de los Gutiérrez Lázaro. La investigación fue televisada en un programa de noticias en el canal Antena 3. La voz en off narra y citó las discrepancias económicas entre Concepción y su padre, así como la extraña muerte de Estefanía. Durante la investigación se localizó el epicentro del espíritu. Luego, una psicofonía que, se dice, captó la voz del más allá, que decía y citó ¡Cuidado con el abuelo! Tristan Breaker.
0: Eso suena a película en la que... <risa> o sea, que es como la de mi abuela es un peligro, ¿no? La del West.
3: ¿De Zac Efron y...?
0: No, era Martin Lawrence, ¿no? Que se vestía de, de viejita.
3: Ah, no me acuerdo. La confundí con una de Robert De Niro, ¿no? Me parece que es... No sé, pero no sé una tangente bien estúpida. Ajá, sí.
2: Horrible, <risa> que captaron tres personas. Sí. <risa>
3: Saludos a Hace tres más personas.
0: más de 38 años. Son mis favoritos.
2: Pues, Tristan Breaker tomó esta información y dedujo que, y cito... En la casa podrían haber dos energías. La de la chica es buena y pacífica. Y otra energía que supuestamente podría ser del abuelo, que es negativa, insultante y amenazadora.
0: Es pues que también van alimentando todo este, este diagnóstico que hacen con lo que la familia les dice, ¿no? O sea, es de Totalmente. Ah, me dijiste que tu abuelo era culero. Ah, no, es que claro, la energía culera es la de claro la Claro que ellos no, sí, sí, no sí. dijeron nada
2: del abuelo hasta que no les contaron toda la historia Ajá. del abuelo y todo lo que está pasando en la casa. Una ah, buena okay. investigación debe investigar tú no sabes nada. Tú nomás Ajá. entras y miras sí, como científico. Sí, y nomás tomas video, tomas audios y la gran mayoría de las veces no va a salir nada. Pero entonces así sí podrías corroborar. O sea, si uh -huh. verdaderamente dicen, ah, cabrón, había un abuelo ahí enseñándome las bolas. <risa> <risa> o sea, que las arrastra, ¿no? En lugar de arrastrar cadenas, van arrastrando sus bolas.
1: No, que vende pelotas <risa> y la de. ¿Cómo es esta?
2: <risa> <risa> y eh, en el reportaje también aparece una medium, obviamente, que era compañera de Tristan Breaker y siendo supuestamente, que fue supuestamente poseída por la energía mala. Wey. Pero todo salió bien y su vida se salvó. Acuérdense que todo esto lo televisaron. Wey. Ok. Su vida se salvó cuando Tristan Breaker pensó rápido y usando toda su experiencia como agente paranormal, le gritó a su compañera: ¡Vuelve, vuelve! Y listo. ¿Ya? Yeah. ¿Ok? <risa> <A la vez. risa> Listo. Ajá. Pero fue una ejecución actoral que bien le pudo haber sí, ganado vuelve güey. Sí, que sentí en la vida se me va. Sí, güey, no lo pensé,
3: güey. vuelve. No. Sí, sí, lo dejo, pensé. Nadie ocupará tu lugar. Pam, pam.
2: Y, por supuesto, la incursión de Tristan Breaker en el caso Vallecas no fue más que una farsa para beneficiarse del temor de una familia honesta. Sin embargo... Este evento permitió que el caso se divulgara, lo cual atrajo a parapsicólogos más serios, por decirlo de una manera. Ok.
1: Como Fernando. Menos charlatanes. Menos
2: charlatanes. Como Fernando Jiménez del Oso o el padre José María Pilón.
1: Oye, sí le pagaron a ese vato, güey.
2: Pues la familia no, pero ganó una la nota por la tele, güey.
1: Ah, ok. En por el programa, documentar todo el pedo. Porque por si sí les cobraba un billete, ¿no? El Ajá. otro. Inicialmente. Ajá. Ah, era otro. Era otro. Ah, ok, ok, ok. Ajá, pero sí. este
0: güey nomás es pues, así de... Ah, mira, yo estuve ahí y luego voy a hacer un libro al respecto y lo vendo. Okay. Okay. Ajá,
2: okay. y esto atrajo voy a más. Voy a hacer conferencias de
0: cosas. Pero estos
3: güeyes iban Ajá. a dar el diagnóstico por computadora gratis, ¿no? Así de... <risa>
2: Sí, lo, ya te cobran la... Sí, la,
3: la que te,
0: tenemos que cambiar el aceite de su fantasma. <risa> el aceite,
3: por eso, por eso rechina. <risa> Ay, güey, perdón. No.
2: Lo bueno de todo esto es que el engaño no fue pasado por alto por la familia, ya que en un programa llamado Esta Noche Cruzamos el Mississippi...
1: What? Ah, la verga. Hey, no sea el Nombre random pasado de verga, güey. España. Y nada, que si sí lo cruzaban y Sí, esta
2: noche cruzamos el Mississippi para buscar tierras que conquistar. No era el nombre completo, pero luego no. Mercado dijo,
3: hijos. Es que como que. Como
1: que no va a jalar mucho. Ah, güey. son los 90,
3: güey. Hay que cambiar. Se lo re... Ponle más diseño, ¿no? Sí, lo re...
1: Esos colores, como que no, ¿no?
2: Pues Máximo y Concepción, eh, los padres, acusaron públicamente a Titan Breaker de ser un farsante. A él sí lo acusaron.
0: Okay. Eh.
2: Pero por supuesto, la ayuda del cazafantasmas más famoso de la televisión española no sirvió para nada. Y la familia Gutiérrez Lázaro continuó sufriendo los estragos de la maldición fantasmagórica. Y para noviembre de 1992, el fenómeno se intensificó. Esta vez, todos los miembros de la familia aseguraron ver una sombra arrastrándose por el suelo.
3: ¡Oh, qué puto miedo, güey!
2: Así son, ¿Así son las
1: sombras, ¿no? <risa> <risa> se arrastra por el suelo esos es malos. Sí,
2: yo soy un experto psicólogo y el problema sí. es que los focos están arriba. Están arriba los focos, güey. Hay que, hay que quitar esos focos.
1: <risa> Ponlo abajo y luego se va a arrastrar por el techo, güey. <risa> y todos cierto, güey. Son
2: 200 mil pesetas. <risa> Esta vez, todos los miembros de la familia aseguraron ver a una sombra arrastrándose por el suelo. Marianela y Kerubina, hermanas de la difunta Estefanía, fueron las primeras en ver las sombras. Espantadas, intentaron prender una lámpara para espantar al poltergeist, pero ellas aseguraron que la lámpara empezó a agitarse, lo que hizo imposible manobrearla. Entonces tuvieron que correr a prender la luz del cuarto y con eso la sombra se esfumó.
1: Y aparecieron otras dos. pues <risa>
3: ¡Me vienen siguiendo!
1: Sí, bon, don, si estoy en pendeja esta vaya. familia.
3: ¿no? no abren puertas, se sí, sí. asustan con sus sombras. único que avina!
2: ¡Este poltergeist me le la mente! Se mueve igual que yo! ¡Estoy flipando! Estoy
1: todo flipado. ¿Qué vamos a hacer?
2: Otro dato sobre esta nueva aparición era que todos que presenciaron esta sombra aseguraron que los lugares donde se había posado el espíritu quedaban fríos como el hielo. En un intento por tener pruebas físicas de la existencia del poltergeist, Concepción echó harina al pasillo de la casa y a la mañana siguiente encontraron pisadas de un hombre, de la cual no hay ninguna evidencia, pero... Ah, okay. eso dice. En otra ocasión, la misma madre amarró todas las puertas con cuerdas cuando la familia salió de la casa y descubrieron en su regreso que las cuerdas habían sido cortadas. Ah, el a ver si el papá no se les olvidó ya <risa> coño, llevo dos horas sí. cortando apenas, fuera. apenas aprendí a jalar y a abrir puertas, ¿Por puertas, ¿sí? puertas, ¿Por güey. A
0: ¿por qué me ponen cuerdas ahora coño?
2: <risa> 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 el 19 de noviembre toda la familia se amontonó en la entrada del departamento cuando vieron una pelota rebotar lentamente hacia ellos, les digo, es el guión del conjuro Máximo era uno de los hijos, agarró la pelota y la mandó al otro lado pero dicen que cuando estuvo a punto de pegarle a un objeto, la pelota se regresó. Uy, Ay, a ver. Como eh, si alguien lo hubiera echado y se la regresó. Ajá. Ajá. Era el AMLO, güey. <risa> Sin Ahí,
3: duda... Marcaneándole. Me eh, <risa> meme ese de... Eh, ¿Quieren que les dé el informe o quieren ver hacerme cuadrangulares? <risa>
2: Sin duda, el 19 de noviembre fue un punto de inflexión para la familia. Incapaces de encontrar ayuda de los expertos paranormales, Decidieron contactar a las autoridades quienes se especializan en problemas relacionados con lo terrenal. Pero pues ya se habían quedado sin opciones. Le iban a hablar a la policía. Ok. O sea, porque primero es, mi hija
0: está escupiendo este, espuma, güey. Eh, de seguro es un fantasma. Y luego ya después la llevamos al hospital. Aquí también fue. Primero hay que hablarle a todos los Carlos Trejo de España, güey. Y luego ya le hablamos
3: a la policía. Exactamente.
1: Okay. Sí, esto muy pendejo.
3: ¿no? Sí, es una familia pendejona los Gutiérrez. Pues... Cuando... Supersticiosa, güey. Dejémoslo en supersticiosa. Doña Conchi. Pues.
2: Cuando Máximo explicó lo que había estado pasando, explicó cuando lo que había estado pasando en la casa, el operador naturalmente quedó completamente escéptico. Le pidió a Máximo que le pasara el teléfono a su esposa para que ella pudiera testificar que el señor no estaba ebrio o drogado. <risa> Al hablar con Concepción, se percató de que estaba igual de espantada que el esposo.
3: De que los dos están igual de tomados
2: y
1: drogados. ¿no? ¿Qué coño se metieron? Bájenle a ese jerez.
2: Así que el oficial pidió hablar con alguno, con los dos hijos más grandes, quienes contaron la misma historia.
0: Se lo comieron los gatos. Espera.
2: ¿Qué te pasó, Duy? ¿Sabe qué pasó?
1: Coño, la familia se droga toda junta.
2: Convencido de que por lo menos algo extraño estaba sucediendo, que aunque podría no tener que ver con fantasmas, definitivamente parecía que la familia creía estar en peligro, uh -huh. por lo menos decidió mandar una patrulla a su dirección en la calle Luis Marín número 8. La policía hizo una inspección de rutina, recorrieron la casa para ver anomalías y entrevistaron a la familia. Ese fue el momento en que nació el histórico Expediente Vallecas, el primer reporte policíaco en España que habla sobre un poltergeist. Porque lo que vieron los investigadores era algo imposible de creer.
1: Hola.
2: A los pocos minutos después de haber entrado a la casa, el agente en jefe, Pedro Negri, llamó a la estación de policía y dijo que la historia de fantasmas que contó la familia había sido verdad. Ah,
1: el buen morenillo acá. Él <risa> <El> es Pedro Negri.
2: <risa> el expediente Vallecas deja testimonio de las apariciones paranormales que percibieron los policías. Cuenta, por ejemplo, y cito... Estando sentados, en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta del armario perfectamente cerrada se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas, serias en el inspector jefe y los tres policías ahí presentes. También, y citó, se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde pudieron comprobar que no había nadie, por lo que las referencias sospechadas aumentaron y se reforzaron tomando el suceso a un interés insospechado. Luego My explican God. que momentos después pudieron percatarse y observar como una mesita que sostenía el teléfono, y concretamente en un mantelito.
0: Uh -huh.
2: Y cito, apareció una mancha de color marrón, consistente que el oficial Z2 identifica como Babad. <risa> <risa> ¡Wow!
0: <risa> ok. Ok, aparecieron Babad. Me gusta cómo eh, te, te enfocaste en tu genética vasca, güey, para empezar a hablar así. No, a ver, ¿Qué, a salir. ¿Cuánto? cuánto qué, a salir. ¿cómo babas? ¿Qué porcentaje vasco eres? Como un zumo, que es un chingo. Sí, sí, sí,
2: sí, sí ah, mi okay. mayoría es todo y vasco. Ajá. Tiempo después, el inspector Pedro Negri dijo que se arrepintió instantáneamente de no haber recolectado una muestra de esas babas para su análisis. Cosa que pudo haber echado a la luz el origen del poltergeist.
0: O sea, pero ellos estaban ahí viendo el mantelito con, eh, la, la, encima de la mesa y de repente salieron los babos o ya estaban ahí cuando Ajá. llegaron.
1: No, bueno, después de que estornó un vato. <risa> <risa> con tuberculosis.
2: <señor. risa> me, 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 me. Vamos a llegar a eso exactamente. Ok, gracias. <risa> pero como viene en el expediente, justamente lo que explican es eso. Ajá. vieron que apareció vieron Ajá. Que se los ruidos Ajá, o
0: sea, vieron que se abrió la puerta o sea digo porque lo que se abra la puerta y todo entiendo pero que de repente salga baba, salga baba de, así de, ¿De digo porque fue? la niña que tiraba espuma ya no estaba ahí o sea.
3: oh,
2: sí. pues en el expediente también escribieron que durante el recorrido de la casa y cito observamos que un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estábamos haciendo referencia le había dado la vuelta arrancándole el Cristo que estaba adherido al mismo que según ellos, manifestaba que uno de los hijos tomó el Cristo del suelo y lo volvió a poner en el, en el crucifijo. Ok. Y junto a un póster, que según ellos, de forma súbita y extraña, este, aparecieron de repente tres arañazos sobre el citado póster. Y es wow. cuando el Cristo se volvió a caer. ¿A
1: como la... Lore, Lorena Herrera, que en el póster. <risa> 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 como el mecánico de campo. <risa> Sí, no está arañado, no, está, sí. está tieso. Está y Doña Conchis <risas> le cagó el postre y lo arañó a la bebé. Pues.
2: En otro apartado del expediente se puede leer que los policías escucharon otro golpe proveniente de la terraza, pero que tampoco pudieron determinar su origen. Todo esto ocurrió mientras la policía entrevistaba a la familia. Estaban entrevistándolas y platicando y dando la vuelta a la casa y de repente pasaban cosas todo
1: alrededor. Y era el perro que le evitó tanto que estaba... Ya <risa> se les había olvidado, güey.
2: Era perro de techo, pero por adentro,
1: güey. <risa> 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 pues ¿Le evitó el perro y qué es dónde quedó? Estaba vale, vale. en el
2: techo, güey. Le tengo que aventar la comida, güey. Vale. <risa> <risa> ¡Su jamón serrano!
1: ahora <risa> a Free Life! la Una paella. <risa>
2: Se dice que aunque el espíritu se aparecía solo cuando había oscuridad, la luz callejera que se filtraba por la ventana permitió que todos pudieran ver a la perfección los terribles fenómenos. Los que aseguraban provocó que la mayoría de los policías huyeran del lugar como cobardes. Con excepción de Pedro Negri, güey, quien se quedó ahí cumpliendo su deber. ¿A dónde van, culones? <risa> pues él siguió inspeccionando la casa y confirmó que efectivamente no había un engaño. No había nadie simulando las apariciones. Finalmente el expediente Valleca se volvió oficial cuando Negri dijo, y cito, hay una serie de fenómenos que no tienen explicación. Ole. <risa> oh, y se hizo oficial. Oh, wow. Durante los años y décadas siguientes, Pedro Negri ha confirmado que todo lo que vio aquel día fue real. Güey. Considera que los padres de Estefanía Máximo y Concepción son gente honesta y sin ningún tipo de psicopatología.
1: Porque fue que, que el, el Negri, güey... O sea, ¿qué era ese vato, güey?
2: Era policía, nomás. ¿El capitán? No
1: más? De la policía. Ah, era, capitán de era, la policía. era el Alto perrón. Rango. Ah, que sí, bueno, Simón, sí,
2: bueno. Negri, quien ha visto asesinatos y otros crímenes horrendos, dice que el espíritu que ahí se escondía fue lo que más lo impresionó en su larga carrera. El agente Negri fue de los únicos que vio en la familia este, de Lázaro un grupo de personas profundamente atemorizada e incapaz de encontrar respuestas para este fenómeno que los atormentaba. Y después de la intervención policial, el espíritu siguió haciendo de las suyas como lo fue el primero de noviembre del 93, en el que una fotografía de Estefanía se incendió sin dañar el marco ni cualquier otro objeto de alrededor.
1: ¡Ah, cabrón! ¿Qué verga?
2: Sin embargo, la familia Gutiérrez Lázaro obtuvo descanso, ya que entre el 93 y el 96, las actividades del espíritu se fueron disipando, como es común en este tipo de casos. De hecho, en un programa llamado Misterios de la Intimidad... Concepción y Máximo le dijeron a Fernando Jiménez del Oso, el investigador que les decía, uh -huh. que el fenómeno los estaba dejando en paz y que habían podido seguir con sus vidas a tal punto de que dejaron de tenerle miedo al baño. <risa>
1: ya podemos caer, cagar sin cagarnos sí, de miedo.
2: Güey.
1: Dejaron de cagar tres años y luego.
3: <risa> Comiendo pura masa más sí, para taparse. Güey. Pues, la
2: verdad era que el poltergeist nunca se fue del todo, pero la familia aprendió a convivir con él. Al final, se terminaron mudando de la casa y se prohibieron hablar de sus experiencias pasadas como un intento para enterrar los malos recuerdos.
3: Sí, recuerda. a huevo. Sí, lo van a traer otra vez. Uh
2: -huh. Y pues la razón por la que no se habían mudado antes era porque pensaron que el porteguiz los podía seguir. Que uh -huh. es algo común.
1: Sí, sí, sí. Porque
2: les digo, el porteguiz lo trae, es la persona, okay. no una entidad. Entonces pues te llevas al niño o la niña que lo está causando, va uh -huh. contigo.
1: Pero si dejas a la niña, pues no pasa nada.
2: Es lo que yo, como experto paranormal, te recomiendo que dejes a tu niña y te vas a la chingada. Regresa cuando ya tengan como 20. Ya sí, se pasaron. Te metes
1: al Club Rotario y la mandas, <risa> <risa> Mandar un niño que no tenga pedo. Wey. Que no tenga
2: poderes extrasensoriales. No. Certificado. Eh,
1: o no. sea, pues mandas a viajar al poltergeist. No pasa nada. Sí, que ahí. Sí. Moviendo
2: platos por todo el mundo, güey pero de hecho cuando los hicieron este cuando lo hicieron perdón, no volvieron a testificar nuevos fenómenos o sea, cuando se cambiaron de casa, ni tampoco lo hicieron los nuevos inquilinos del departamento de Luis Marín número 8, o sea, en cuanto se fue la familia se acabó todo en el, okay. el caso Vallecas terminó enfriándose y se convirtió en una leyenda para aficionados de las historias de fantasmas y lo paranormal especialmente porque tiene el sello húmedo de todo fan de lo paranormal un reporte policiaco que de alguna manera le hace herida al caso cuando ves que hay un reporte policíaco de un ovni, les, tiene mucha más seriedad que, el, okay, que okay. una persona random ¿no? que Ajá. lo dice. Pero la historia aún no termina. Casi Qué tres bebé. décadas después, la historia volvió a tomar relevancia cuando se estrenó la película Verónica en el 2017. Ah, sí es cierto, güey. Ajá. Ajá. Con el tagline, y cito, basada en los hechos reales que, que experimentó la familia Gutiérrez Lázaro. La película que cuenta la horripilante historia de Vallecas, acompañada de la música de los héroes del silencio, uh -huh. tuvo buenas ganancias en taquilla.
3: <risa> <¿La cara? risa> ¿Sí es de terror esa madre, una pinche tortura. Entre dos puertas estás, el
0: poltergeist
2: me jala las patas. <risa> Asco. <risa> Sin embargo, lo que parecía volver a elevar la historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro logró todo lo contrario a lo que se esperaba. Después del estreno de la película, dos de los hermanos, Ricardo y Maximiliano, o Max, salieron a la luz para hablar del tema. En una entrevista con el periódico El Mundo, Ricardo Gutiérrez declaró, y cito, vamos a contar nuestra verdad y lo hacemos para limpiar la imagen de mi hermana Estefanía. Maximiliano también el, apuntó el, el, que, y cito, no queremos obtener lucro alguno ni cobrar nada. Ok. La entrevista que dieron los hermanos fue un riesgo para ellos y su familia, ya que estaban a punto de dañar su reputación para siempre. Incluso cuando uno tenía 16 y el otro 10 durante el poltergeist, de todas maneras les iba a caer todo el sí, peso claro. de uh -huh. toda esta empatía que habían creado por años y años. Pero como se va a dar cuenta, no es culpa de ellos. Y la razón por la que se habían esperado tanto en confesar era justo por eso, pero cuando su padre murió de cáncer, decidieron que era hora de aclarar los sucesos. ya Porque iba, aparte iba bien, a regresar bien, este desmadre bien. que ya habían dejado atrás en sus vidas.
1: Mi apací sí sabía abrir puertas.
2: Queda claro de una sí. vez?
1: Sí. Mi padre sabía jalar
2: cuando se había que jalar. Y empujaba cuando había empuja? que empujarse. ¡Me cago en la hoja!
1: <risa> Muchas gracias por el espacio. ¡Vale! <risa> <¿Olé? risa> Era todo lo que quería aclarar. Pues. <risa> y el fantasma, no, eso sí pasó. <risa> no, fue la gilipollas en muchos años. <risa> <risa> ah, mi... <risa> <¡Sato, bro! risa>
2: en primer lugar... Maximiliano dice que muchos de sus familiares demandaron a la productora que hizo Verónica. A lo que Maxi dijo, y cito, eh, pienso que no tiene sentido. La película nada tiene que ver con el caso Vallecas que vivimos. Estuve en contacto directo con sus creadores, me consultaron parte del guión y di mi visto bueno. Pero él sabía que todo era una película, una uh -huh. ficción. Efectivamente, la historia del caso Vallecas que ellos vivieron no fue como lo contaron. En primer lugar, según los hermanos, y cito... Estefanía no era asidua a realizar guijas, porque así, así lo dicen. El, realizar guijas. O sea, realizar guijas y lo escriben con G y U, con diéresis. Ah, ok. <ríe> guijas. Ajá. Eh, dice él, no era, como, no era asida a realizar guijas. Era completamente normal, refiriéndose que su hermana era una chava normal, que no se metía en eso. Que no tiene de malo jena. Además, <ríe> la versión de la historia en la cual a ella se le mete el humo negro que la poseyó uh -huh. fue contada por la madre hasta después de su muerte,
0: o sea, ya como que la señora tapando agujeros en la trama, ¿no? Después de que. Básicamente, güey. Y de okay. hecho, la
2: madre ni siquiera estuvo en el baño cuando sucedió lo que tampoco sucedió. Entonces, no había forma de que la mamá hubiera sabido que hubo humor. Sí, sí, sí. o sea,
0: estamos hablando de una señora que tenía epilepsia, que su hija tenía epilepsia y luego. Ajá. Tenía un abarrote. Sí. <risa>
2: Ajá, tenía una barrote. <risa> un... Un co sí. co copias y tapas. <risa> tapas los <Copias>. domingos. <risa> ah, ah, bueno. Casi tapas los domingos con acá. Sí. No, hay que hacer la, la paella los domingos, ¿no? Como Yo creo menudo, que sí. Como menudo, ¿no?
3: Ajá. menudo
1: <risa> No hace todos los días. Ay, <risa> sí. <risa> Te lo sirve en la mesa ¿sí? <risa>
2: Pues los hermanos confirmaron una historia muy triste, pero que ya conocemos. Estefanía padecía de una epilepsia maltratada que heredó de su madre y que ha circulado por la familia por generaciones. <risa> Pero antes de que se hiciera el veredicto médico, Estefanía falleció por un ataque epiléptico que le ocasionó, y cito, asfixia pulmonar, como se dijo oficialmente uh -huh. Uh -huh. Maxi también negó completamente la relación entre la ouija y la muerte de su hermana y agregó que Estefanía murió un año después de ese día que supuestamente habían jugado a la ouija y no comenzó a tener extraños comportamientos sino hasta muchos meses después de este día. Entonces no jugaron a la Ouija y luego de repente llegó y, que ver. y Y estos extraños comportamientos eran ataques epilépticos. Ok. Sí, que fueron meses después de esta fecha.
1: Claro,
0: maldita. y es que también dentro de la, o sea, dentro de la epilepsia hay, hay como que muchas maneras de que se manifiestan los ataques.
2: Digo, en mi familia hay dos personas con
0: epilepsia, güey, Está mi hermano y, y un primo y son completamente diferentes. O sea, mi...
2: Claro, yo tengo un amigo que Ajá. básicamente nomás se queda como serio.
0: Sí, a, a mi hermano le pasa lo mismo.
2: Sí, eh, no, no, claro. no, no, este no le sale espuma, nada de eso. Si no, si no lo hubieran llevado al doctor, no sabrías, no lo sí. ves como que epilepsia. Pero sí,
0: pues. hay, solo... otros que, hay otros que son ataques más violentos, que sí de Ajá. repente, o sea, pero pues es, varía según el tipo de epilepsia que tengas.
2: Tienes que ir siempre con el médico y que ahí se sepa qué onda.
1: Tu camarada solo se queda acá. Sí, y ahorita
2: tiene medicamento y no pasa nada, pero en prepa nos pasó que estábamos haciendo una presentación y de repente empezaba, estaba hablando así como, sí, aquí vemos el, la mitocondria. Uh -huh. Y se queda así, como viendo a la nada y de hecho Ahora gracias yo... a eso los pa... porque pues era una feria de ciencias los papás vieron eso y fueron con el director y le dijeron se me hace que está drogado y los papás lo llevaron al doctor y es cuando descubrieron que, Digo, que
0: no era... es que jugó con la ouija en el baño <risa>
2: <risa> es que se junta con el vadía jugó a la ouija Digo, bien, sí se
3: dieron sí, sí, sí. unos humazos pero no, no, no quién sabe qué era <risa> pero no esas, no, fue la ouija
2: ahí <risa> <risa> anda el pichil el badía con sus camisas y el no no enterrando Manso. fetos de borregos en el patio <risa>
1: Pues se acabó viendo que, que un verga le tiempo a un lugar, ¿o qué? Uh -huh. se sí, eso es como, como viendo, si tuvieran lo... una especie de
0: fuga así momentánea.
2: Sí, como, se si, como si se pusiera en shutdown, así okay, en sleep, okay. y luego de repente regresaba donde estaba. O sea, el, Y no volteó un verga era de violencia. Violencia, Sí,
1: que está viendo? ¿Qué pedo? Sí, ¿no? todos.
2: Pues nosotros éramos los del equipo, y nomás lo veíamos así como, que ¿qué pedo? ¿Qué está pasando con este güey? Y nadie sabía que tenía un problema. Verga. Ya, ya con medicina ya está bien, pero ¿sí, ese es un tipo de epilepsia. No sabía esa manera,
0: Sí, bueno, a mi hermano le pasa similar, o sea, él más de repente como que se siente desubicado y luego, o sea, como que ya, ya cuando regresa ya, es, ya anda normal. Pero,
1: pues, es... Y dura cada un puta de
0: tiempo. Güey. Depende, o sea, a veces son así en chinga, a veces duran unos minutos.
1: Ah, a veces son micro uh -huh. ataques, así que... Pero nunca han escuchado que alguien le durara 30 minutos. ¿no? <risa> O sí. Es que ah, sí, Es que sí, güey. Ah, es sí, sí, que y que le esté wey. saliendo espuma y la verga. ¿De dónde se contator? Mira, no, dale. Sí, el sí, o sea, si, si hay un bolillo, que...
2: ahorita <risa> se le pasa. Dale un bolillo, Sóbale <risa> 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 so, los pies con una papa.
3: Con Romero. <risa> 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 ¿Es Romero? Verga, no sabía. Y de hecho,
2: Maxi Tien este confirmó que jamás le evitó. Y de hecho, ni siquiera habló lenguas desconocidas y todo eso. Tampoco el puro le levitó, güey. Aparentemente no, güey. Chale, güey. Yo no También quiero saber wey. nada. <ríe> pues lo, lo más controversial de todo es que Ricardo y Maximiliano señalan a la madre, güey, como la iniciadora de toda esta faramaya. Fuck.
1: Doña Conchi.
2: Sí, y citó, nuestra madre estaba empeñada. Era en una
0: que... campaña viral para su miscelánea, güey. <ríe> 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 Era una RG, güey. <ríe>
1: Y sí le funcionó. El machín, güey. De hecho, ahora se llama Oxo esa madre.
2: Ah, Mi hija está poseída y ahora vamos a ir a la bóveda secreta del Vaticano. Miren este candado fanal, lo vamos a cortar. De hecho, dice Nisito, nuestra madre estaba empeñada en que algo malo sucedía alrededor de Estefanía. Quería notar su presencia desde el más allá nos sumergió en un estado de sugestión importante. Todo fue psicológico. Yeah,
0: yeah, yeah. Pues que también, digo, desde o sea, de, de, de la parte de que... O sea, desde antes de que falleciera la niña, luego también una, una, una madre este, sufriendo ese duelo también está cabrón.
2: Exacto. ¿verdad? Justo ahorita voy a llegar a eso, porque exactamente. De hecho, los hijos aseguran que el fenómeno fue una sugestión que creció cuando algunos farsantes, como Tristan Breaker e Iker Jiménez, entraron a la casa y se involucraron con el caso. Dicen, y cito llegamos a perder nuestra propia intimidad con tal de sentirnos protegidos. Porque empezó a crecer la fábula tanto, estos güeyes empezaron a alimentarlo. Sí, sí. Y ahora hay gente de fuera uh -huh. que también quiere saber qué pedo. Y empezaron a meterle cosas a la cabeza a la mamá, bueno. aprovechándose de una mujer en,
1: en, en duelo. duelo. ¿Será que por eso las Kardashian también hicieron un reality <risa> <risa> Para sentirse segura, sí, la verdad.
2: Pero, Sin embargo, cuando pidieron ayuda de especialistas, este, como Fernando Jiménez de Oso, que, quien es un psicólogo más profesional. El presunto poltergeist desapareció. Dice cito nos recomendó que, dejés, que dejáramos de hablar de ello, que no le, dijera, le diéramos más importancia. Uh -huh. Y fue a partir de ahí cuando, el hacerle al, al hacerle caso a los fenómenos, al no hacerle caso, los fenómenos cesaron. Órale. Ahora bien, si los fenómenos paranormales tenían como origen la psique de la familia... ¿Qué pasa con los otros testigos importantes? Es decir, la policía que asegura haber visto un fantasma. ¿Y qué creen? Todo tiene una explicación lógica. Man. Ay, güey. En primer lugar, la predisposición de los policías al ver fenómenos paranormales cuando les contaron de antemano todo lo que pasaba en la casa. Sí, ya llegaron avisados, ¿no? Llegaron sugestionados. De... Claro efectivamente habían llegado con un caso eh, al caso con un sesgo de confirmación Ajá. en lugar de dejarse llevar por las evidencias no, Perdona, es
0: un sesgo de confirmación ah, el sesgo
2: ¿verdad? de confirmación Ajá. este que con el, en lugar de dejarse llevar por las evidencias que como verán estaban frente a sus pinches caras por ejemplo sobre el crucifijo que viene en el expediente Vallecas que se dice que se dio vuelta y se cayó el Cristo que tenía herido este esto para empezar sucedió fuera de la vista de todos Ajá. de repente se cayó y además fue explicado por los hermanos, quienes dijeron, y cito, ni ellos ni nosotros vimos caer el crucifijo. Era un día frío con lluvia. Al cerrarse una de las puertas de un portazo, el clavo al que estaba adherido el crucifijo se descolgó.
1: Verga. Todo bien simple. Sí.
2: El famoso póster con de esta martigariana. ¿Quién era? Lorena Herrera. Este Que se rompió frente a todos. Tampoco. Cuando llegaron y vieron que se cayó el crucifijo, estaba el póster que ya estaba roto. Y dicen, los hermanos, era un póster viejo que ya estaba roto y desgastado, y nadie uh -huh. sabe desde cuándo tenía así madre adoro. Nadie lo vimos que se rompió.
1: Okay. también porque, ahora ya no lo quitan si ya está tocando. Sí, <risa> Oye, no atendieron sí. a su hija
2: que tenía epilepsia. <risa> sí. Tú crees que iba a cambiar un póster.
1: <risa> es que
0: le decían al papá que lo fuera a cambiar, güey, y, y siempre. Papá, sí. No, al rato, al rato no, que se, se no paga. <risa> <parte.
2: risa> <Sí. risa> Coño, ¿cómo se quita el póster? ¿Lo empujo contra la
1: pared? <risa> Baja, rotos ¡Es que lo empujo y no se sale! <risa> o lo aruño. <risa>
2: ¡Que me cago en el póster, que no se quita! <risa> y Negri después este, puede descansar a gusto con su arrepentimiento de no recoger el pañuelo con las babas ectoplásmicas, uh -huh. ya que no era más que una servilleta con potito, que es un puré de para bebés, ¿no? Okay. Como nah, nah, un cerelaco, güey. Nah, eh, que había cenado el hermano más pequeño esa misma noche, güey. Mm. O sea, le mandó de a cenar potito uh -huh. y pues lo limpiaron y ahí estaba un trapo lleno de potito, güey. Yo en este lugar no olvido, sí, sí, sí,
1: sí,
3: it, Qué wey. bonita palabra, it, man, el potito. potito man, uh -huh. Ay, qué potito, Qué
2: Ay.
1: potito Qué potito come. <risa>
2: Y entonces, eso fue todo, güey. Pero aún así, el policía no es inocente de ayudar a exagerar el caso. Esa misma, en en la, esa misma entrevista, los hermanos de Estefanía hablaron de otras inconsistencias en la historia. Como el hecho de que Nigri, tan solo unos días antes, había declarado que la puerta del mueble del armario este... En sí, la que
0: se abrió sola. Ah,
2: giró y pegó una docena de violentos portazos. Y eso es lo que venía en el expediente. Perdón, eso dijo él cuando uh -huh. lo entrevistan. Cuando en el expediente Vallecas informa que solo hubo uno. O sea, se abrió. Ajá, y ya. Se abrió así. Y aún esta simple apertura era algo común en la casa. Dicen los hermanos que ese, ese armario está lleno de álbumes de fotos y cosas que constantemente se resbalaban. Y pegaban en la puerta y uh -huh. la abrían. Y era algo que cada qué ratito les pasaba. Y además, <ríe> justo esa misma noche que comentaron el extraño fenómeno, Acaban de sacar unos álbums, lo mostraron y todo y luego lo volvieron a guardar. Okay. Entonces, no, se cayó otra vez y abrió la puerta.
1: Ya. Oh, Hasta verga. el álbum de fotos, abre mejor la puerta. <risa>
2: la puerta que
4: los papás.
1: <risa> a la verga, güey. <risa> o sea, que la mamá hizo todo el cagadero, pues. Más o menos sí, fue como yo, no. que entre sí, o sea,
0: como digo, está batallando porque duelo? perdió a su hija por una sí, enfermedad, güey, sí, sí. y ella no quiere aceptar eso, quiere, o sea, porque también imagínate la culpa de, o sea, yo soy su mamá, yo tengo esta enfermedad Ajá. que le pasé.
3: Y la dejo convulsionarse ajá. media hora antes de llegar a hospital. Sí,
0: respetar.
1: Que, Venga, ahorita como... termino la paella y te llevo verguiza. <risas> Aguántame media hora. Y
0: como que está lidiando con eso. Luego los hermanos están chiquitos, güey. Estos niños le
1: dicen: Ah, es que es un fantasma. Y dicen, ah, huevos, un fantasma, güey. Ah, sí, sí, sí. Más si y... te dice tu mamá, pues. Que, sí, ah, wey, exacto. Ah, tu mamá.
2: Wey. En otro parto del expediente se lee y cito: no habían salido de la sorpresa cuando se produjo un fuerte ruido en la terraza y pudieron comprobar que no había nada. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Que el, los ruidos en la terraza. Y esta es la mejor parte, güey. El poltergeist de este fenómeno era Ricardo Gutiérrez Lázaro. Bueno, quien confesó que había sido él el que tiró una piedra de la terraza desde el balcón <ríe> contigo. ¡No <wey>. mames! <ríe> ¿Qué pedra? Eso fue, güey. No piedra aún. ¡No mames, güey! Y la razón, y cito, mi madre me pidió a escondidas que tirase algo a la terraza para impresionar más a es los que... policías. Así que cogí una piedra que había en el salón, me, me fui al balcón. Y al tirarla, golpeó en una despensa de hierro que teníamos en la terraza. O Se causó el ruido, que los policías pusieron así como que, güey. O sea, pinche astarota aquí en esta casa. Pues resulta que esas y muchas otras farsas provenientes de la familia fueron ideas de Concepción, quien le decía a sus hijos que inflaran la realidad.
1: Esa conchita, güey.
2: Y el padre no estaba enterado de nada de esto. Igualmente, dice Maximiliano, y cito. No perpetramos más fenómenos, pero sí contamos cosas que no habían sucedido aleccionados por Tristan Breaker, quien nos decía lo que debíamos decir.
0: Pues claro, ese güey le convenía, güey, porque ah, eso se sí iba claro. a convertir oh, en más güey. jale para él, güey.
2: Porque es lo que pasa con todas estas investigaciones. Cuando es por rating, tienes que producir un fenómeno. Sí, sí, sí. Porque la gente las han entrenado a esperar que siempre que vas a una casa, te va a salir un monje, la novia loca, sí,
1: duendes. La novia loca, la verga.
2: Sí, en el cementerio que... Es que se murió en su boda y por eso se sigue apareciendo. Ah, ok, ok. Siempre, güey. Pues las repercusiones de esta mentira fueron brutales para los hijos de Gutiérrez Lázaro. Muchos de ellos sufrieron bullying en la escuela y además sufrieron la presión de salir en televisión nacional sabiendo que su mamá y, y los este, paranormales los estaban coaching.
1: ¿Cómo le darás bullying a ese vato? <coughs> ¿Quién sabe quién sabe qué? <risa> <risa> hey, y, 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 ¿tú, ¿Y tu puro? ¿No está tu puro, güey? <risa>
2: De hecho, todo esto está bien cabrón porque... Le
0: hacían bullying, le hacían un perrito así de sí, globoflexia con Helio, güey. se lo aventaban, sí. ¿no?
1: <risa> con, un, con un cordoncillo. Y le... <risa>
2: de hecho, estaba bien triste, güey, porque el mismo Maxi dice que debieron haber involucrado asuntos sociales. Sí, ya. Al, pasando,
0: al div de allá.
1: Ajá.
2: pobres y este, además de esto, los hijos aseguran que Isito podría... Que su madre podría sufrir una desviación en la percepción de la realidad que sí. presenta un discreto desequilibrio emocional, es neurótica, tiene una gran necesidad de llamar la atención.
1: Verga, güey. Tiene vergas de cosas. Wey. ¿Hubiera ¿Sí? hecho stand-up? No. <risa> sí,
3: más fácil, güey. Sí. Y más, la pérdida... ¿No les ha pasado
0: que su el flota? <risa>
3: ¿No les ha pasado que su esposo es un pendejo para abrir puertas?
2: Pues sí, como decías tú, Lolo, la pérdida de una hija pudo haber sido el catalizador para que Concepción se refugiara en lo paranormal, para llenar el vacío que tenía con atención mediática. O tal vez se sentía culpable de no haber podido ayudar a su hija antes, o ambas. Esto es algo que solo ella conoce. Pero lo que sí es seguro es que estafadores y charlatanes como Tristan Breaker e Iker Jiménez con su programa Cuarto Milenio ayudaron no a perpetuar. En el cuarto, wey. Wey. ¿Qué vamos en el, tercero apenas? A ver, a ver, en el cuarto, Con razón nos conquistaron, güey. Sí, sí, sí. Ayudaron a perpetuar un fraude que afectó la vida de toda una familia solo para tener contenido y hacer dinero. El caso Vallecas termina siendo... un Qué mal, la gente que
0: lucra haciendo contenido de estas cosas, sí, ¿verdad? Wey, vale, sí, vale,
2: wey. Wey. <ríe> ah, el caso Vallecas termina siendo un cuento paranormal que nace de la mente de, la madre, de una madre en duelo que fue manipulada por charlatanes sin escrúpulos que convirtieron una tragedia en una pesadilla. Y justamente sobre esta línea de charlatanería es que continuaré lo que llamo el fraude double feature...
1: Okay. Ya, en el
2: próximo episodio voy a examinar quizás el caso paranormal español más famoso.
1: Oh, güey. Las caras
2: de Belmes. ¿Por qué no lo
1: haces hoy? <risa> <risa> Estoy en en la historia. Otro día vamos a ver eso. Verga, güey. Vale, verga. Sí,
2: este es otro caso. Sí, sí, sí. Desaparecen unas caras en las paredes y en el piso, güey.
1: Verga, güey. Y
2: que, como veremos, comparte a varios de los mismos estafadores que conocimos hoy, güey. Y vamos a conocer los extremos a los que llegan con tal de mantenerse relevantes sin importarles, esparcir desinformación y en varias ocasiones, como vimos hoy, destruir vidas. ¡Qué güey! Cabrón, y ese fue güey. el poltergeist de Vallecas.
1: Verga, qué loco, güey! ¡Qué loco estuvo esa madre, la neta, güey! Pasado, verga.
2: Sí, y es, y es muy cabrón estos casos porque es bien común que alguien se trampe de ahí y dure décadas... Décadas.
1: Siempre, siempre termina así una historia de, de esas madres, del poltergeist.
2: No, no, no. Hay unas muy buenas. Hay algunas que, en las que sí no hay
0: explicaciones y hay. están comentados, ese pedo.
2: Por ejemplo, un paralelo fue el, el que contamos el de la entidad, donde sí se involucraron parapsicólogos de una universidad. Ajá. Y ahí sí hay, lo único que hicieron es estudiar el fenómeno. No estaban tratando de deshacer nada, no eran brujos, ¿no? Okay. Era nomás documentar, grabar, y, y se dieron cuenta que tal vez era la hija la que tenía el problemas y todo, pero nomás se documentó. No eran charlatanes, no le vendieron curas, no intentaron nada, no se inventaron. Hay un portal, nomás fueron No observados. fue tan mediático,
1: pues, el pedo sí ni Sí hizo nada. mediático
2: después que sacaron el libro, pero okay, okay. no, no era mediático, porque era un estudio de científicos, de parapsicólogos verdaderos. No era para un show de las, de las 10 de la noche en okay, viernes. Okay. Y esa es la diferencia. Entonces, hay casos donde se han hecho investigaciones, hay casos donde se ha descubierto qué era. Pero el, en España, en Latinoamérica, lo más común es que te lleguen charlatanes así que van a lucrar como puedan. Okay. Y van a exagerar todo y te van a traer curas y cosas para cosas que ni comprenden. Entonces es, hay que limpiar, hay portales. Hubo un rito satánico ahí abajo y pues hay que limpiar con pinol porque es lo único que necesita. <risa> que y te venden todas hey, estas yeah. cosas mientras ellos lucran y les vale madre la, lo que le haces a una familia que verdaderamente... Como en este caso, o sea, aún así la familia estaba teniendo un, un, algo muy culero que les estaba sí, pasando. Wey. Perdieron a la hermana. La mamá obviamente estaba teniendo un brote ahí de lidiar con lo que acaba de pasar. Y tienes esta bola de charlatanes metiéndote ideas, haciéndote público toda la vida. Los niños, ¿qué culpa tenían?
1: Pero entonces creen que la, la culpa la tiene los los batidos, oh, los charlatanes, pues... No tanto la señora, porque a mí me suena sí. que la señora fue la que... La
2: señora tal vez fue una forma de lidiar, pues si no hubieran llegado entonces los... Charlatanes... Fue, como, fue
1: como una parte de negación,
0: ¿no? Ajá. Como de decir, ah, es que ah, no, okay, tuvo que haber okay. sido, tuvo que haber sido algo raro, entonces a okay. lo mejor jugó a la guija y no sí, fue, sí, sí, ah, sí, no sí, fue sí. mi genética que le pasó. Y no sabemos cuánto de
2: eso le inventaron los, este, los charlatanes y le ayudaron a como construir una narrativa en su cabeza que le diera todavía más, que le echaron más leña al fuego. Ok. De una señora que lo que necesitaba era... Lidear con, con su duelo.
1: Sí, ¿sí? Y aparte ya ni se presentan como especialistas en el tema, ¿no, güey? Totalmente. Y la, y la... Sí, 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 tiene sí. sentido.
2: Porque aparte en esa... Ponle que ella <risa> sí en su cabeza vio cosas, habían ruidos, lo que sea. Llegan estas personas y te empiezan a decir que hay portales y que todo eso y te están vendiendo, que ellos saben... Claro que les crees. Más sí. en ese estado tan vulnerable.
1: verga qué tripsón güey. Sí, man. ¿Y cuál es el, el caso de ese tipo de fantasmas, güey? O, o no sé cómo le llamen. de los Pottergeist. Ajá, que es así el más el más sonado, más famoso, más no hay alguno. Wey.
2: ¿El de la entidad? Y uh -huh. hay uno que estoy leyendo un libro buenísimo que yo no sabía que existía, acaba de salir el libro. Okay. Este que ya les contaré, pero ese es todavía más cabrón, porque ese está para checarlo porque están
1: bien interesantes esas madres, Sí, wey. también el chingo. caso de Fox Hollow
2: Farm está muy chingón. Sí, man. Ahí te pasamos la lista. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Oye, pues diles antes de irme a todas tus redes, eh, ah, eventos okay. por venir. Este,
1: Pues estamos grabando ahorita, tenemos una gira grabando el especial de, de Chiquitilla. Mis redes son Pancho Estrada Comedy, estoy en Instagram, Facebook, este, TikTok y YouTube. Ahí pueden encontrar, tenemos cinco especiales. Estamos por grabar el sexto. Y pues traemos cura este, cotorreo totalmente sinaloense. Es una propuesta, <risa> se puede decir, del stand-up. Y este, traemos una serie que se llama Departamento de Cobranza y próximamente les vamos a sacar más, más contenido de, de seriecitas y, y una película y, la, y traemos varios rollos. Ah, güey, gracias, sí, 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 muchas gracias por, por la invitación, plenamente. No, no, fue
2: un placer.
1: Gracias, gracias. Un Terminando de grabar,
2: platicamos de más fantasmas. huevo, oh, oh,
1: huevo. Wow, wow.
0: Nosotros nos pueden encontrar en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy Ningún Eduardo.
2: Yo soy Mario López Capi. Yo soy Antonio Badía. <coughs> Me encuentran como El Badiablo. Y nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de
3: Belcebú Sí. ¡Olé! <risa> Cojones. Se escuchó, escuchó mi agrura, ¿no? ¿Se, ¿Se escucharon ese pedo? <risa> Acá, pinche zapote, güey. ¿Está Sí, moño. Lo escuché. Lo escuché ¡Corte!
4: Y eso fue el misterioso y
2: espeluznante caso del espíritu chocarrero de Valleca. ¿Será Chucarrera así, una palabra Así España? es como nos van a traducir allá en, <risa> en España, se va llamar este episodio en España. Este, ¿Lo usamos, eh?
0: Está, está curioso cómo nada más usamos a la policía como una figura de autoridad cuando nos conviene. A lo que me refiero es, ah, no, sí, claro, o sea, le vamos a creer a estos que vieron un fantasma porque está en el reporte policíaco, güey. Pero la policía de cualquier otra cosa, es de, no, pinches güeyes son bien corruptos, no hay que creerles nada, güey. Sí, uh -huh.
2: totalmente. Ajá, eso se llama sesgo de confirmación. Oh, yes, de cual hay <risa> muchísimo. Ajá. Y como saben, va a ser el, el Double Feature. Así que la próxima semana Ajá. tiene otro caso español de fraude
0: Sí, pero no viene Pancho Estrada. No. <risa> no,
2: porque él no. nomás estaba de pasada aquí. ¿Por qué, verga? <risa> un saludo a todos los vergas de Culecán, plebes. Saludazo, <risa> Un abrazote y también a todos los españoles.
0: Sí, y este... Y nada más un pequeño anuncio. Eh, sigan las redes de arroba somos cinco, cinco con s. Ajá. Uh -huh. Producciones sin contexto vamos a estar ahí de repente cuando se nos despegue la gana subiendo otros contenidos que no tienen nada que ver con lo que es leyendas el dolor lo que o, sea es la capirotada
2: de, de nuestras vidas básicamente ¿por qué no a ti te caga la capirota? a todo el mundo le caga la capirota
0: a mí no a okay. mí sí me gusta entonces somos nuestro mercado objetivo
2: es borre <risa> sí <risa> o el, el tutti frutti anda más Tutti frutti? ¿No? Okay. Sí. A todo, me todo me el, el todo mundo le gusta el tutti Frutti. Creo que podemos estar de acuerdo en eso. Más en frutí. Ajá.
0: Ok. Pues sí, sigan oh. ese rollo. Me que... la me la... de nuestros días. Simón. Sí, bueno. Pues
4: chido.